0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá e muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 717 do Futebol de Verdade. Hoje é quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2022. Uh, amanhã, provavelmente, vamos ter já o primeiro jogo de Cristiano Ronaldo pelo Al Nassar. É assim que se diz, Al Nassar. Uh, aquele duplo S, R, uh, leva ali uma espécie de uma, de uma vogal muda uh, a seguir. E, portanto, uh, é, enfim, nada como estar a assistir e ver para perceber. E um, ontem foi o dia de apresentação de Cristiano Ronaldo no seu novo clube, estádio cheio, uh, pompa e circunstância, enfim, tudo a correr conforme uh, Cristiano quereria, com certeza, conforme os responsáveis do clube saudita também quereriam. Um, houve ali uma uh, PR uh, opportunity uh, extraordinária, uma oportunidade de relações públicas extraordinária para toda a gente, uh, o que não quer dizer que todos nós tenhamos de repente que achar que Uh, está toda a gente uh, radiante com esta solução e eu quero crer que não, que não está bom, mas já lá vamos um, não, não, não havendo futebol em Portugal e o, o nosso campeonato está todo ainda muito dependente Uh, porque, enfim, houve uma jornada, mas depois meteu-se o fim de ano, uh, meteu-se esta história toda do Enzo Fernandes, sai, não sai, já está quase, afinal é prestações, afinal veio o dinheiro todo, o Rui Costa não quer, o Benfica não deixa, uh, o jogador vai, o jogador... enfim, estamos aqui todos pendentes um bocadinho nisso, não há verdadeiramente novidades. Enquanto não se perceber claramente duas coisas, primeira se Enzo Fernandes vai ou não jogar neste fim de semana pelo Benfica contra o Portimonense. Segunda, se Rui Costa vai ou não sair neste mercado de janeiro, e já. Uh, seja para o Chelsea ou para outro clube qualquer, a terceira já depende desta segunda que é de se perceber uh, quanto dinheiro é que vem para o Benfica e afinal de contas qual é que é a forma de pagamento mas enquanto isso uh, tem ocupado mais a atualidade do futebol em Portugal, uh, é normal que por aqui estejamos todos muito mais centrados também uh, naquilo que é matéria de facto e a matéria de facto foi a apresentação do Cristiano Ronaldo uh, pelo Al nassar uh, já ontem na Arábia Saudita é sobre isso que vos vou falar e hoje vou inverter aqui um bocadinho a ordem dos fatores porque não me pareceu que houvesse no futebol nacional assim um tema impositivo não é não é que me agradasse Uh, me tenha agradado voltar outra vez ao tema Ronaldo, porque, enfim, não haverá muito mais para, para dizer. Mas se ontem falámos aqui mais nas razões que levaram Cristiano Ronaldo a chegar ali, hoje vou tentar centrar a minha abordagem mais naquilo que vai ser o futuro próximo de Cristiano Ronaldo a jogar ali. E aquilo que muita gente tem vindo a dizer agora, que ele está a jogar na Arábia Saudita, afinal, o que é que vai acontecer, não é? Vai continuar a ser... Vamos passar a ter aí os jogos do Campeonato da Arábia Saudita como... Uh, 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 fenómenos da audiência. Não creio que assim seja. Mas vamos lá. Uh, vou olhar aqui para os vossos primeiros comentários. Uh, João Costa foi o primeiro a comentar hoje. Achei tudo aquilo ontem muito artificial. Uh, eu não vou dizer artificial, mas já lá vamos também. E uma felicidade de sorriso amarelo no rosto da família Ronaldo. Conseguirá durar o CR7 até ao final desta temporada? Creio que no Al -Nassar. Creio que sim. Não vejo uh, outra forma da coisa acontecer. O João Morando veio só desejar bom dia Uh, e o Hugo Macedo pergunta se eu acho que o Porto, sem reforços, poderá chegar ao título. Acho. Uh, não creio... Enfim, seria melhor para o Porto ter reforços, meramente nas laterais, já o disse aqui, é onde me parece que a equipa está menos habilitada neste, neste momento, uh, mas, de qualquer maneira, uh, não creio que isso seja absolutamente necessário. Aliás, o ano passado... Se calhar, se olharmos para aquilo que foi o mercado de janeiro do ano passado, uh, o próprio Sérgio Conceição terá chegado a descrever um bocadinho, nomeadamente quando perdeu o Luís Dias. Uh, e no ano passado não foi tanta a questão de não ter reforços, foi mais a questão de perder aquele que era o, tinha sido o melhor jogador da primeira metade do campeonato. Foi embora. Uh, e mesmo assim o Porto conseguiu manter uh, o primeiro lugar e chegar ao título de campeão. João Azevedo, bom dia. Kalvitovski, bom dia. Uh, Kumbabaú, Bom dia. Uh, e o David Carvalheiro diz que o Ronaldo está muito feliz que dá para ver uh, pergunto ao Kowitowski quando é que vão ser transmitidos os jogos da Arábia Saudita em Portugal creio que não há ainda uh, nenhum interessado mas vamos a ver o que é que vai acontecer não é? Eu, uh, ou não há nenhum interessado que tenha chegado à frente ou que tenha fechado o, o, o negócio mas uh, vamos, uh, vamos vamos ver o que é que vai acontecer Diz-o que o A Natureza é fixe, agora é fácil dizer que se teve convites de todo o lado, é como dizer a alguém que já vendeu, epá, eu dava-te mais x, não tens dito, pois, não sei. Uh, Cristiano Ronaldo surpreendeu ontem uh, quem estava a assistir, uh, dizendo que tinha tido convites, vários convites da Europa, vários convites dos Estados Unidos, vários convites do Brasil, vários convites até de Portugal, uh, mas que escolheu, Uh, ir jogar para a Arábia Saudita. Obviamente, eu não, nós não somos ninguém para estar aqui agora a dizer que o homem estava a mentir, não é? Se ele disse, uh, temos mais que achar que ele estava a dizer a verdade. Agora, que uh, é estranho é, porque, das uh, duas uma, ou ele está a assumir que tudo o que lhe interessava neste momento era o dinheiro, ou então uh, acredita mesmo naquilo que, está, que estava a dizer, que, que é de certa forma, mostrar ao mundo, e eu já recebi várias mensagens, inclusive comentários vossos, de alguns de vocês, nas minhas redes sociais, a dizer é para vocês andam para ir a falar da Arábia Saudita, mas a Arábia Saudita é um país que é extremamente progressista, e pessoas que vivem lá, e eu, enfim, não é isso que não fizeram a vossa investigação. Pois não, enfim, é a CIA fez, não é? E a CIA não tem razão nenhuma para se dar mal com os sauditas, porque até são, uh, uh, até são uh, aliados, do ponto de vista político e estratégico, os Estados Unidos e a Arábia Saudita. Uh, e aquilo que se falou, nomeadamente, na morte do Jamal Khashoggi, na Embaixada Saudita em Istambul, uh, não foi, uh, não estão ainda inteiramente apuradas as uh, circunstâncias em que aconteceu. Portanto... Uh, não vou, e eu ainda ontem disse isto na RTP, não vou ser eu aqui agora a dizer, uh, enfim, há costumes próprios da sociedade saudita que não encaixam na nossa maneira de ver ocidental das coisas. Uh, não vou ser eu agora aqui a dizer que a minha maneira aqui é correta. Há coisas ali que me fazem alguma confusão, mas eles têm todo o direito a viver de acordo com aquilo que são, os seus, uh, uh, que são as suas ideias. Quando isso já começa a meter... Um, assassinatos e escortejamentos, enfim, já me parece um bocadinho excessivo. Mas, uh, ainda assim, uh, uh, parece-me que se o Ronaldo acredita que, de facto, aquilo mudou tudo e que, neste momento, vai ser um país hiper-progressista, como, inclusive, ontem, e o... eu disse, enfim, nem vou, não fui eu que disse, não vou sequer comentar, o Fábio Martins, o nosso uh, o extremo que andou por cá, pelo, pelo Sporting Clube Braga, pelo uh, Grupo Desportivo de Chaves, pelo Futebol Clube Famalicão, fez uma thread no Twitter em que uh, criticava quem tinha ido para as TVs dizer que uh, o Cristiano Ronaldo... Uh, ia para ali porque não podia ir para mais sítio nenhum, porque na Arábia Saudita não há restaurantes e não há centros comerciais e o, o Fábio Martins vinha dizer que uh, uh, enfim, há mais centros comerciais e, e bons restaurantes na Arábia Saudita do que há uh, em Portugal que nesse aspecto se restringe muito a, a, a Lisboa, mas eu nunca falei aqui em centros comerciais nem em restaurantes, nem em lojas de luxo enfim, quero lá saber se eles têm centros comerciais ou não têm centros comerciais não é isso que me está aqui a preocupar neste momento na ida do Cristiano Ronaldo lá, tem a ver com o nível competitivo do campeonato, e já vamos falar sobre isso daqui a bocado, e com as questões uh, uh, de uh, direitos humanos que, que, que afetam, e muito, uh, a nossa percepção daquilo que se passa por ali. Bom, Pedro Santos, o antijogo também existe nas grandes ligas, veja-se ontem o Newcastle United e, a pouco e pouco, o United, neste caso o Manchester United, vai somando pontinhos. Quanto ao Fulham, dará para lutar pela Europa? Bom, Uh, resume aí muito aquilo que foi a jornada de ontem da, da Premier League. Já lá vamos um bocadinho mais à frente. Uh, e o Josias Martin Cardoso, olha, nem sabia que estavam a jogar o e Milan. Uh, aparentemente estão. Pergunta-me se será que é feriado. Olha, também não sei, creio que não. Uh, e mais um gol para o Rafael Leão. Portanto, está-me a afastar a audiência, Josias. Uh, o Afonso Silva diz que não interessa. A Arábia é fraca, ninguém vai ver. Uh, e o uh, Dre Duke diz, deixa duas questões. Que Benfica frente ao Portimonense? E que Ronaldo, de agora em diante, acha o selecionável? Já lá vamos, uh, Duke. Uh, muito bem. César Gonçalves, foi só desejar bom dia. Uh, e o, enfim, o, o Sérgio Vieira vem aqui fazer algo. Enfim, vamos seguir em frente porque uh, eu queria ver se mesmo o... o, o, o o campeonato, se o programa, aliás, não não suplantava muito os 30 minutos. O Alex Brito Nogueira vem aqui dizer não ter tido a família presente, mãe e irmãos, não pode significar o que se diz, que elas queriam que ele voltasse para Portugal e para o Sporting. Não sei, Alex, não vou fazer esse tipo de leitura. E o Afonso Silva pede aqui que eu lhe explique a situação do Ronaldo com o Newcastle que eu ainda não percebi muito bem. Oh, Afonso, eu posso dizer-lhe o que é que eu acho sobre isso? E vou dizer mais daqui a bocadinho, quando entrarmos no ataque organizado. Uh, mas, uh, mas é o que eu penso, eu não sou o dono da verdade absoluta. Eu não tenho, uh, não sei se há de facto lá alguma cláusula escondida. A única coisa que eu posso fazer é olhar para aquilo que me é vendido, para aquilo que me é posto à frente, uh, e uh, uh, dizer se eu acho que faz sentido ou não faz. E, neste caso, aquilo que anda a ser uh, aí propagandeado relativamente ao Newcastle, uh, vou-lhe dizer, não, não faz. É a minha opinião, não faz sentido. E, aliás, o Carlos Santana lembra aqui, e é verdade, que o Newcastle já desmentiu essa possibilidade. O que, Carlos, deixe-me lá dizer ele também não quer dizer que seja mentira. Porque, nestas coisas, temos que estar sempre preparados para isso. Uh, se o Newcastle, de facto, quisesse fazer aquela marosca que anda para aí a, a, a ser propagandeada, não ia com certeza dizer agora sim, sim, estamos aqui a pensar o de abriar, o fair play financeiro uh, uh, fazendo com que o Ronaldo para o ano venha para aqui só por empréstimo. Mas nós é porque nós somos, ó, oh, de olhão, somos espertos. Não, com certeza também não iriam uh, dizer que sim nem que não. Vamos em frente. Vamos passar à pergunta na mus Hoje volta a haver, e há sempre, todos os dias, menos à segunda-feira, pergunta na mus E uh, antes de ler a pergunta na mus de hoje, Quero lembrar-vos que, uh, para uh, poderem habilitar-se a ter a vossa pergunta respondida na edição do dia seguinte, aquilo que têm que fazer é uh, comentar na caixa de comentários da emissão gravada deste Futebol de Verdade, um, fazer um comentário pode ser até uma das perguntas não respondidas que aqui estão no live chat porque eu não consigo recuperar perguntas do live chat vão à emissão gravada e na caixa de comentários deixem lá a pergunta eu no dia do programa, portanto no dia seguinte vou uh, olhar para as perguntas que lá estão e escolho uma, seleciono como pergunta na música. para terem a certeza uh, que uh, estão cá para assistir não há nada como seguir o canal e aqui fica o link para o fazerem um, e, uh, seguindo o canal, ativar as notificações. Uh, é clicar em cima do sino, uh, para poderem ser avisados sempre que eu entro em direto. Vamos lá. Pergunta na Mux para hoje. Vem de uma senhora, da Eliana Gomes. Olá, Eliana. Bom dia. Uh, pergunta a Eliana. Depois da apresentação de CR7 numa liga menor, e todos concordaremos que é, e menos competitiva, todos concordaremos que é, enfim competitiva, o próprio Cristiano disse ontem que tinha visto muitos jogos da Liga Saudita e que era uma liga muito competitiva. Se por competitiva entendermos as equipas estarem todas com mais ou menos o mesmo número de pontos então aí sim podemos dizer que sim, que há, há competição. Agora que é nivelada por baixo também me parece que é. Acha que faz sentido a seleção ainda ser um objetivo para ele e mais, se o próximo selecionador traz Tofo para abdicar dele da mesma maneira que CR7 abdicou da competitividade ao ir para o Médio Oriente. CR7 já não vai para novo. Isto é verdade, é inegável. Sem ritmo competitivo de máxima exigência, não me parece lógico manter foco na seleção. Pode sim dar espaço para talentos como João Félix, Diogo Jota, Rafael Leão, entre outros, uh, assumirem o protagonismo. Bom, Eliana, vou-lhe responder e vou dizer aquilo que penso sobre o tema. Uh, não acho que haja nenhuma razão... Para só porque joga nada, era só dita, o Cristiano Ronaldo deixar de ser convocado para a seleção nacional. O sítio, aliás, o Cristiano Ronaldo jogou um campeonato do mundo sem ter clube. Portanto, isto já estamos aqui a ver. Agora, aquilo que me parece que tem de ser feito, e isso tem de ser feito o mais rapidamente possível, já devia ter sido feito, aliás, é uh, o Cristiano Ronaldo ser no âmbito da Seleção Nacional, e isto é uma coisa, é um equilíbrio difícil de conseguir porque Uh, lá está, aquilo a que muitos chamam gratidão, uh, eu chamo eu prefiro chamar uh, consciencialização das coisas como elas são, o, aquilo que é a Federação Portuguesa de Futebol hoje, 2023, deve-se muito aos 20 anos de Cristiano Ronaldo na seleção. Do ponto de vista das parcerias comerciais, das parcerias uh, de sponsorização, dos cachês recebidos para jogar aquilo e acolá, Cristiano Ronaldo grangeou no âmbito da Federação Portuguesa de Futebol um poder que, de facto, pode ser visto como não sendo saudável. Porque? Porque uma coisa era a seleção com ele, outra coisa era a seleção sem ele. Aliás, todos nós, adeptos, jornalistas, contribuímos um bocado para isso quando centramos a narrativa da seleção nacional tantas vezes à volta de Cristiano Ronaldo. Aquilo que eu acho que faz sentido a partir de um determinado momento e não tem a ver com o sítio onde o jogador está a jogar, tem a ver com o nível que ele está a apresentar, é uh, percebermos todos que, de facto, o Cristiano já não é o extraterrestre que foi. E isto aqui, como se costuma dizer na linguagem dos reality shows televisivos, é assim como que um abre olhos. É assim, ele já não está a jogar no Manchester United, já não era titular do Manchester United, quando foi o campeonato do mundo já não está a jogar sequer no, no futebol europeu neste momento. Está uh, no seu exílio dourado na Arábia Saudita. Estando ele em extraordinárias condições, eu acho que ele deve ser avaliado a cada momento, estando ele em extraordinárias condições, não, só porque está a jogar na Arábia Saudita não vejo nenhuma razão para não ser convocado. Outra coisa depois é se deve ser titular. Se deve ser titular, enfim, deve ser colocado e equiparado aos outros. Outra coisa ainda depois é se ele tem... Aqui não se trata do selecionador ter o estofo, como a Eliana disse, na minha opinião, claro. Não se trata do selecionador ter o estofo de o chamar ou não chamar. Isso não tem a ver com o estofo. Uh, uh, por, uh, ao fazer a pergunta nesse, nesse, nessa perspectiva, a Eliana está a presumir que ele não tem condições para jogar na seleção. E eu não tenho a certeza disso. Uh, Trata-se é do próprio Cristiano ter o estofo de entender que, e, eventualmente, pode vir a ter que ser suplente. E estará ele para isso? Ou achará ele que, de repente, uh, isso não faz sentido uh, e, portanto, é melhor abdicar? Porque isso pode vir a acontecer. Aquilo que me, que me parece uh, importante no trajeto do Cristiano Ronaldo é uh, que rendimento é que ele pode dar, do Cristiano e de todos os outros jogadores da seleção. Que rendimento é que eles podem dar? devem jogar os melhores. Uh, independentemente se jogam em Portugal, na Arábia Saudita, em Inglaterra, em Itália, nos Estados Unidos, em Marrocos, na Argélia, na Alemanha, em França, seja onde for, devem jogar os melhores. E o facto de ele estar na Arábia Saudita só nos faz presumir que, se calhar, já não será um dos melhores. Será que é? Será que não é? Não é uma questão de estufa, é uma questão de perspicácia para entender uh, a situação em que ele está. Bom, vamos lá ver. Uh, pá, 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 o que é que temos aqui? Uh, uh, diz o Alcides Correia. Posso perguntar por que quando o Jorge Jesus e outros treinadores portugueses foram para a Arábia não havia nada destes problemas dos direitos humanos, etc. É que não ouvi falar de nada, Alcides. Tem razão. Pensem nisso ontem. Aliás, o, o, o Leonardo Jardim foi campeão da Ásia pelo Ral Hilal, Hilal, da Arábia Saudita. Ganhou a Liga dos Campeões da Ásia pelo Ral Hilal. Uh, e a razão pela qual não se falou disto foi porque a contratação dessa gente toda não serviu para fazer aquilo que se fez neste momento, que foi sports washing. Não foi transmitido globalmente a contratação do Leonardo Jardim ou do Jorge Jesus. Uh, eles não apareceram a dizer que uh, até havia equipas femininas uh, e que, portanto, essa ideia, eles não disse, mas deixou entendido, essa ideia de que as mulheres são subalternizadas é treta. Uh, e, portanto, a partir do momento em que uh, não houve a mesma dimensão nas suas contratações, também me parece normal que não haja o mesmo escrutínio Uh, desse ponto de vista. Portanto, aqui o escrutínio é diretamente proporcional à, ao nível de lavagem de imagem que está associada à contratação. Se eu for trabalhar para um jornal da Arábia Saudita, se o Alcides for trabalhar para um hospital da Arábia Saudita, uh, isto não é, naturalmente, uh, motivo de grande preocupação da imprensa internacional. Uh, se o Zé Mané que joga aqui no, na, na, no campeonato de Portugal uh, for jogar para uma equipa da Arábia Saudita, vou-lhe vou dar outro exemplo, quando o Pedro Miguel, o Rorô, foi jogar para o Qatar e depois acabou por se naturalizar Qatar aí isso não foi motivo de abertura de telejornais uh, e portanto não se colocou na altura a questão dos direitos humanos quando é o Cristiano Ronaldo, enfim a dimensão é diferente. Uh, o próprio Jorge Jesus, quando para lá foi, foi pela mesma razão que eu acho que foi o Ronaldo agora. Não tinha mais para ir e acabou por ir para ali. O dinheiro é bom e pronto. Uh, e, e a questão uh, que se coloca aqui é esta. Diz o Pedro Fonseca, o Éder não foi convidado para a seleção por estar a jogar num campeonato menos competitivo? Ou posso estar errado em relação à minha dúvida? Não, Pedro, eu creio que não. Eu creio que não foi convocado, porque não tinha nível para isso. É sim Uh, e diz aqui o Frost que o Éder, quando foi convocado em 2016, uh, creio ele que já jogava na Rússia. Eu também creio que sim, mas não tenho a certeza absoluta. Uh, Carlos Mendes, não sei uh, se o CR7 tem a noção do impacto que a entrevista teve no fim da sua carreira. Eu creio que está a falar da entrevista com Pierce uh, Morgan. Uh, provavelmente não tem. Uh, uh, mas... O Josias Martino Cardoso esclarece-nos que o Éder jogava no Lille e o Scofield Mega responde da, mes da mesma maneira que eu. Depende do rendimento. Uh... E o Rui Barbosa diz que a Federação está neste momento numa situação difícil de gerir. Por um lado, vê-se obrigada a continuar a noticiar tudo aquilo que passa na vida de CR7 e por outro opta por promover o jogo de Março. Uh... Qual é o jogo de Março, Rui? Uh... Março é o que? Ah, sim, é o campeonato, começa o campeonato da Europa, creio que será isso, né? uh, creio que será isso. Uh, mas. Uh, Rafael Mota, Tiago Caetano, já não acredito muito no que ele fala, também disse que não ia para esses campeonatos, muito bem. Uh, e o Scofield Mega diz que o Ronaldo tem de jogar a titular na Arábia, tem de marcar golos, muitos golos, para estar em condições para disputar um lugar. E. Uh, muito bem. Eu, eu hoje decidi, no meio disto tudo, porque estamos aqui todos a, 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 a falar da, da, de Cristiano Ronaldo, inverter aqui um bocadinho as, 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 a ordem do programa e, por isso mesmo, deixem-me só retirar daqui o comentário do Scott Field Mega, e, por isso mesmo, vamos passar, antes de entrarmos na, na, nos ataques rápidos, vamos começar em ataque organizado. O, o, o João Azevedo pergunta aqui como é que se avalia o rendimento numa liga periférica. Ó, oh, João, isto vamos lá ver. As convocatórias para uma seleção nacional não obedecem a um algoritmo em que os golos se multiplicam. Isso é a o A é que aquilo... Há campeonatos em que os golos valem dois, outros valem um e meio, outros valem só um. Aqui não, é uma, é uma questão de opinião. Eu vou lhe dizer mesmo mais. Eu acho que em condições normais, enfim, sem saber aquilo que se passou, porque se de repente tiver acontecido, tiverem acontecido coisas que, que aconselham o contrário então é assim, não, mas em condições normais eu acho que o, o, o Cristiano deve ser convocado e depois é no treino que se avalia se deve jogar ou não essa é a minha opinião agora, se de repente se souber que ele andou lá a fazer voodoo e andou a bater nos colegas e, então aí não, não é? mas eu não sei nada disso, portanto em condições normais, acho que deve ser convocado para ser avaliado. O, o, os grupos nas seleções, essa ideia que nós temos, que vão às seleções os jogadores que têm a melhor, eu, 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 têm a melhor média pontual, não sei o quê, pá, 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 não, isso não acontece assim, há um grupo. O grupo existe, agora depois se ele deve fazer parte do grupo ou não, se é melhor tê-lo no grupo ou tê-lo fora do grupo, se o resto do grupo rende mais se ele estiver lá ou se ele não estiver, isso só quem está lá dentro é que pode saber. Nós aqui estamos a mandar postas de pescada, mas não sabemos nada. Aqui dou razão ao Cristiano Ronaldo, quando eu, embora não dê muitas outras coisas nesta dor. Andam para aí a falar, mas depois não sabem nada. E de facto não sabem. Porque a gente não sabe o que se passa lá dentro. Bom, uh, e diz o Michel Esteves, ter rendimento na Arábia não é o mesmo que ter rendimento no Clube de Elite. Pois não. E é por isso que ele tem que ser avaliado no treino. É no treino é que tem que se perceber. Porque se o homem está na Arábia, não se lhe pode exigir que ele tenha rendimento na Premier League, não é? É como, de repente, o Michel, para ser uh, uh, a sua pergunta selecionada, eu ter que estar aqui a ver se o Michel fez a pergunta com os dedos todos enquanto teclou, se fez só com dois. Enfim, não, são coisas que eu depois de ver é que sei. Antes de ver, não sei. O Pedro Botelho diz aqui qualquer um de nós iria para as Arábias com o contrato daqueles. Se calhar é verdade. Mas qualquer um de nós não tem a máquina empresarial montada que tem o Cristiano. Ontem, por acaso, houve um momento interessante na emissão da RTP3, em que eu estava, em que o Zé Nunes disse que o Cristiano, e é verdade, tem toda a razão, que o Cristiano Ronaldo é um do eu até disse o único, não direi o único, mas é um dos poucos jogadores no mundo, e hoje repeti isso no, no, no texto das conversas de bancada, que está aqui, e quem quiser ler pode chegar lá e ler. Uh, mas ele dizia que o Cristiano era um dos poucos jogadores do mundo uh, que conseguiria uh, fazer um contrato destes e é verdade, haverá mais uma dúzia se calhar uh, dos jogadores que podiam lá chegar aliás o próprio Cristiano disse que o contrato é único porque ele é um jogador único uh, mas eu digo mais além disso o Cristiano era um dos poucos, e são ainda menos que estava em condições de olhar para este contrato e dizer, não obrigado Porquê? Porque tem a tal máquina empresarial que se ele não ganhar os 500 milhões em dois anos e meio a jogar futebol na Arábia Saudita, ganhará os 500 milhões em cinco anos a fazer outra coisa qualquer. A existir, por e simplesmente. E por isso mesmo me parece que se calhar não haveria... A comparação não é justa, não pode ser feita assim, Pedro. Qualquer um de nós iria com o contrato daqueles. Claro, mas nenhum de nós tem as condições para poder dizer que não, que tem o Cristiano Ronaldo. A questão é essa, não é? É assim que a coisa deve ser vista. Bom, estava a dizer que vamos inverter aqui a coisa. Não é isto que eu quero. Quero o ataque organizado primeiro. Aí está ele. Ataque organizado primeiro para vos falar então de Ronaldo e depois a seguir entramos nos ataques rápidos no final porque vem atalho de foice e estamos a falar do tema. Muito brevemente, para falar da apresentação de ontem. Toda a gente teve aquilo que queria. A Arábia Saudita teve uh, a possibilidade de fazer um bocadinho de sports washing a nível global, ter uma senhora a fazer uh, a apresentação. Portanto, como quem diz, que as senhoras ali, afinal de contas, até, até podem sair de casa e fazer perguntas. Um, portanto, já estão a ver, é uma coisa uh, extremamente progressista. Um, apresentaram um dos maiores jogadores uh, do, do século uh, no futebol mundial. Está a jogar lá, é deles, compraram. Uh, e, e vai e, e não só o apresentaram como o puseram a dizer que a seleção da Arábia Saudita era extremamente competitiva que o campeonato da Arábia Saudita era extremamente competitivo que até há uma equipa feminina no Al-Nasser uh, que por isso mesmo é um clube extremamente progressista que há uma liga saudita para mulheres uh, que enfim Uh, que teve convites de todo o lado, mas uh, resolveu ir para ali porque escolheu, foi uma escolha dele. Portanto, ali é ótimo, é excelente, é extraordinário. Já estamos a ver aquilo que cria uh, uh, o Al Nasser. E, 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 para quem não sabe, uh, o Al Nasser é, como todos os clubes sauditas, propriedade do rei, uh, do rei saudita. Depois, uh, há membros da família que vão sendo colocados como presidente deste, daquele e do outro, e do outro, e do outro, e por aí afora, e a rivalidade faz-se ali aquilo, aqueles... Uh, 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 jantares de família e devem ser divertidos para discutir bola, com certeza. É, é aquilo que me parece uh, que, pode, que pode acontecer. Porque estão lá, era como imaginarmos de repente que uh, o Rui Costa, o Frederico Varandas, o António Salvador, o... o, o, o... Pinto da Costa, o, enfim, que eram todos, né? eram todos primos ou, ou, ou irmãos e juntavam-se todos ali no jantar de Natal uh, havia de ser uma coisa engraçada eu por acaso ia achar a piada assistir portanto deve ser uma coisa divertida Bom, uh, os árabes, uh, os sauditas tiveram tudo aquilo que queriam, o próprio Cristiano enfim, não teve tudo aquilo que queria, porque eu com certeza admito que queria jogar ao mais alto nível ainda, mas uh, saiu-se bem com, com uh, da, da, da coisa de vim dizer que, ai ah, tal, uh, eu na Europa já fiz tudo o que tinha a fazer, agora venha para aqui a lançar este projeto do, 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 do... Houve ali um misto, um bocadinho de... Uh, o Pelé, nos anos 70, uh, foi... Uh, uh, lançar o futebol nos Estados Unidos e eu agora vou lançar o futebol na, na Ásia, na Arábia Saudita. Pronto, ok. Eu, o, o Cristiano, de certa forma, teve também aquilo que queria, uh, que era continuar dentro daquilo que eu ontem chamei, a uh, hibernar dentro daquilo que ontem chamei uma bolha de bajulação, em que toda a gente lhe diz aquilo que ele quer ouvir. E, portanto, ali, meus amigos, toda a gente teve aquilo que queria. Uh, houve uma série de aspectos que, enfim, Havia jornalistas na sala. Nenhum deles pôde fazer uma pergunta. Uh, uh, só os ouvimos a fazer isso lá atrás. Pronto, é, é para isso que servem os jornalistas. Uh, e se calhar é mais seguro que, que por aí fiquem. Uh, mas uh, acabou por ser, uh, de facto, e por isso eu escrevi hoje de manhã, uma mão lá para a outra, toda a gente uh, 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 teve dali aquilo que queria. E agora? Bom, e agora? Já disse ali há bocadinho. Acho... Que a não ser que tenha havido alguma coisa de absolutamente inaceitável uh, e desde que ele esteja a jogar e a fazer golos, uh, o, o, o Cristiano deve ser avaliado para a Seleção Nacional. Não creio que pelo facto de estar a jogar na Arábia Saudita de repente uh, se possa dizer não senhores, não, 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 não pode sentir, não, não, não pode ir. Acho que deve ser avaliado, não quer dizer que deve ser uh, titular de, 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 de total e absolutamente uh, de plano direito. Um, não acredito. Mas o facto de eu não acreditar não quer dizer que não seja verdade. Agora, eu não acredito. Nessa ideia que se pôs a circular de que isto é só uma marosca porque ele vai mesmo é para o Newcastle. Uh, para já, há alguma incongruência com aquilo que ele disse ontem. Não é? Quando ele disse que, uh, que já tinha feito tudo aquilo que tinha para fazer na Europa. Depois, há mais uma incongruência que é, se o Newcastle o quisesse Ficava com ele agora. Não era daqui a seis meses. Não era depois de se qualificar para a Liga dos Campeões. Uh... Ai, mas e tal o fair play financeiro. Amigos, isso é aquilo que, na minha perspectiva, nos estão a querer vender a todos para dar a ideia de que, afinal de contas, eles são é muito espertos. E são tão espertos que até estão a dribular o fair play financeiro que o Ronaldo, se quisesse, estava agora no Newcastle. Só não vai porque o Newcastle e tal... Se o Newcastle quisesse o Ronaldo driblava o fair play financeiro, sem problemas, como o faz todos os anos o Chelsea, como o faz todos os anos o Manchester City, como o faz todos os anos o Paris Saint-Germain, clubes-estado que não têm que uh, mais. No caso do Ronaldo, nem sequer há aqui uma questão de... De, de valor da transferência, era apenas a questão do valor do salário. Mas todos sabemos também que as novas regras de sustentabilidade financeira uh, olham muito mais para o balanço geral, para ver se o clube teve perdas ou ganhos e o Newcastle está com perdas acentuadas. Mas o Newcastle nem sequer está nas competições europeias neste momento e seria muito fácil para o ano, conseguindo, se entrar nas competições europeias, como eu estou convencido que acabará por entrar, uh, encontrar um sponsor que cobrisse isto tudo, até podia ser o próprio... A, a, a candidatura do Mundial de 2030 da Arábia Saudita e estava o assunto arrumado. pronto E portanto, não é por aí. Ontem o Eddie Howe veio desmentir, mas também vos volto a dizer que se fosse verdade, ele não ia dizer que era verdade. Portanto, não é, não é pelo facto. Nós temos que. Uh, uh, é como a história do Enzo, e eu ontem disse isso. O Benfica de repente vier dizer que o autorizou a ir fazer, aliás, que o obrigou a ir fazer a passagem da Argentina, não quer dizer que seja verdade. E aqui é a mesma coisa. O facto do Edial vir dizer que o Newcastle não estava interessado agora no Ronaldo, um, não quer dizer que não seja verdade. Eu não acredito, mas até pode ser verdade. E o facto de ele ter vindo dizer que não é verdade, não quer, não, não, para mim, vale zero. Uh, uh, não, é, não estou aqui a desvalorizar o peso da palavra das pessoas, mas é aquilo que é. E a este nível as verdades nem sempre são ditas, ou quase nunca são ditas. Um, portanto, o futuro do Cristiano neste momento é mesmo jogar ali, Uh, e pronto, e vamos, uh, vamos ver como é, que ele, como é que ele se vai sair, não é? Se o Al nassar vai mesmo ser uh, campeão saudita, creio que uh, uh, pode acontecer. Dizem que o Afonso Silva qualquer coisa, o Ronaldo manda o Eddie para casa e pode despedi-lo. Mas para isso já tinha mandado agora, não é? E eu acho que o Eddie Howe, se mais a mais, se conseguir chegar à Liga dos Campeões, é ficar com alguma moral ali, não é? Uh, creio que uh, nós estamos aqui de repente a passar um outro estado de estupidez aos sauditas só porque não têm um, um know-how consolidado uh, ao nível do, do, do futebol de alta competição. Pergunto aos Josias Martins Cardoso se só esses clubes de estado é que dribblam o fair play financeiro. Não, eu acho que todos podem dribular, mas a questão é que só esses é que gastam tanto que sentem mais necessidade de dribular. O João Mourão diz que o Chelsea está a afintar o fair play financeiro neste momento se concretizar a transferência do Enzo. Pois está. E, aliás, basta que seja pago prestações ou que seja emprestado primeiro e depois contratado a seguir uh, para isso acontecer. Uh, e mais comentários vossos. Uh, diz aqui o Afonso Silva que o Turrel também saltou. Também tá saltou porque estava a perder jogos, homem. Não foi porque de repente apareceu lá um jogador que disse ah, eu com este uh, treinador no jogo. Uh, porque não, não quero, uh, ou porque uh, o treinador não quer um jogador. Não, não estamos aqui a falar uh, 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 da mesma coisa. Os treinadores saltam quando perdem, geralmente, não é quando ganham. Quando ganham, geralmente ficam. É, é, é aí que estamos, a, uh, que estamos a falar. Afonso Silva, acha que se paga 200 milhões por um jogador por época? Isto é o preço de um arranha-céus ou de um submarino de guerra? Isto é mover o Ronaldo, vai para lá fazer política e não futebol. Depois vai mas isso era aquilo que eu estava a dizer há bocado. Uh, e diz o Ruben Faria que se eu ligar é do Rei basta o rei querer e o Ronaldo é campeão também lhe digo Ruben que creio que o Rei terá mais com que se preocupar do que de definir quem é que é uh, campeão o Ricardo Pinho diz que o Chelsea não é um clube de estado pois não embora uh, não é na aceção da palavra que uh, geralmente temos para definir os clubes de estado mas Uh, e neste momento já não estava o Sr. Abramovich, uh, já está o Sr. Bole, uh, e para mim a diferença não é grande. Vou ser muito honesto: uh, o Chelsea nos últimos anos gastou tanto como os clubes de Estado e perdeu tanto dinheiro como os clubes de Estado. Uh, aliás, a própria dívida do Chelsea a Abramovich é sinal disso mesmo. Uh, portanto eu sempre coloquei uh, o Chelsea, e agora fugiu um bocadinho a boca para a verdade, sempre coloquei o Chelsea uh, na, na mesma linha dos outros clubes uh, Estado. Ricardo Pinho sei que porventura pouco importa mas como vê o rendimento esportivo do Cristiano Arábia irá voltar a marcar 30 gols por ano? É possível, vamos a ver, não sei não lhe consigo, uh, não lhe consigo dizer nem que sim nem que não uh, não tenho o não tenho a certeza disso. Um, e o Luís Ventura pergunta quanto tempo aguentará o Ronaldo no país? conhecerá ele o país a sério? Sim, não creio que conheça, nem que esteja muito interessado em, em, em conhecer. Bom, vamos seguir em frente. Vamos passar aos ataques rápidos. Hoje invertemos aqui a ordem do programa, porque há mais coisas para... Uh, falar. Antes disso, quero lembrar-vos e vou colocar a passar em rodapé, porque ainda não passou hoje uh, o endereço do meu Substack está aqui a passar em baixo, é tadeia.substack.com uh, e lembrar-vos que podem subscrever uh, os meus conteúdos escritos uh, o meu Substack uh, vou deixar aqui também em cima o, uh, o... Link uh, para uh, subscreverem, então, o Substack. Há subscrições gratuitas, em que leem uh, boa parte das coisas. Há subscrições premium, uh, que custam 5 euros por mês. Uh, e que, uh, isto é menos de um café por semana, e acaba por ser uh, também uh, pá, 10 cêntimos por artigo. Uh, menos disso. Menos do que isso. Uh, em que tudo aquilo que eu vou uh, publicando. Uh, o João Pico diz aqui uma coisa que eu vou ler, porque é verdade... Uh, e vocês? Conhecem o país a sério? Já lá foram. Agora toda a gente é especialista sobre a Arábia Saudita. Não. Eu disse isso, João. Uh, disse isso. E, aliás, nem sequer, nem sequer uh, vou ao ponto de dizer que eles têm que viver como eu acho que têm que viver. Enfim, não, não consigo ir aí. Agora, quando há crimes, é uma coisa que me chateia, não é? É uma coisa que me aborraça, como dizia o outro. Não gosto. Ataques rápidos. Uh, muito bem. Vítor Pereira, apresentado no Flamengo, não foi preciso ir à Arábia Saudita para haver uh, inibição aos jornalistas de fazerem perguntas. Uh, eu acho que o Vítor Pereira deu uma boa explicação uh, para uma situação em que uh, ele próprio se colocou e não devia nada, não devia nunca ter se colocado. A situação explica-se muito rapidamente. Quando não renovou pelo Corinthians, e o Corinthians queria que ele renovasse, o Vítor Pereira apresentou como justificação o facto de ter a sogra doente em Portugal e querer voltar a Portugal. Saiu do Corinthians, assinou pelo Flamengo, que não é em Portugal. É, passou de São Paulo para o Rio de Janeiro. É, não é sequer mais perto. E uh, isto... Uh, obviamente levou os adeptos do Corinthians e os dirigentes a ficarem, a sentirem-se traídos. E levou os jornalistas a quererem perguntar a Vitória Pereira, então, afinal de contas, a sua sogra está melhor? Aparentemente não está. Não sei. Enfim, também não é coisa que me diga respeito. Uh, mas aquilo que eu tiro daqui, e acho que o Vitor Pereira deu uma boa explicação, diz que se ficou a dever alguma coisa a alguém, foi à mulher, porque tinha-se tinha -se comprometido com a mulher que ia voltar para Portugal e não voltou mas que depois de ter rescindido ou de ter, ou de ter não renovado contrato com o Corinthians, teve o convite do Flamengo e achou que devia aproveitar e, portanto, ficou em dívida. Não é com as pessoas do Corinthians, e isto é verdade. É com a mulher, e isto também é verdade. A ser verdade, e eu acredito que seja, que a senhora está mesmo, está mesmo doente. Agora, o que é que ele nunca devia ter feito? Era justificar a razão pela qual saiu do Corinthians com a doença da sogra. Não faz sentido nenhum. Não tem que o fazer. Esticou-se nesse momento. Colocou-se ele próprio numa situação difícil. E a partir do momento em que se coloca nessa situação difícil, fica com dificuldades para enfrentar. Não havia nada que ele dissesse agora que o pudesse, que o pudesse tirar desta situação. Ora bem, diz aqui o Marco Lopes. Sete treinadores portugueses a treinar no Brasil. É impressionante. Jorge Jesus e Abel... Descancararam o mercado brasileiro aos dos portugueses. Um, e o João Moreno diz que Vítor Pereira abusou. Pensava que o Corinthians é que não queriam ele no clube. Uh, e diz o Rafael Mota que Vítor Pereira não ficou no Corinthians porque não havia possibilidades de ganhar campeonatos. O resto é conversa. Lá está. E ele devia ter, pura e simplesmente, dito não, não quero. quero queremos renovar consigo. Está bem, mas eu não quero renovar. Lembra-se do que eu disse ontem aqui sobre os jogadores? Ele não tinha obrigação de renovar. Não tem que justificar nem com a sogra, nem com coisa nenhuma. A partir do momento em que o fez, pôs-se a jeito. E agora é difícil e fica associado a uma situação que não é uh, de todo, uh, não é de todo uh, uh, boa para ele. Ontem uh, houve jogos da Premier League. Um Newcastle super defensivo conseguiu empatar com o Arsenal. 0-0. Mantém-se lá e com uma defesa... Uh, Dificilmente superável. E essa é uma boa uh, característica para quem quer chegar a, a uma posição na Liga dos Campeões. O Manchester United ganhou por 3 a 0. E um, já está nos quatro primeiros. Afinal de contas, uh, parece-me que o Eric Ten Hag tinha alguma razão naquilo que queria fazer. Está a somar vitórias enfiada. Provavelmente vai acabar por ficar... Uh, nos quatro primeiros e vai conseguir a qualificação para a Liga dos Campeões. Uh, aliás, vai ser muito animado uh, a luta pela qualificação para a Liga dos Campeões na Premier League. Porque o Liverpool neste momento está fora, o Tottenham neste momento está fora, e quem está dentro, além do Arsenal, uh, é o, o Manchester City, é o uh, Manchester United e é o Newcastle United. Uh, a coisa vai ser muito uh, dura para quem está fora neste momento para lá chegar. E o Chelsea está fora também. Portanto, estamos a falar de Chelsea, investimento brutal. Liverpool, uh, que tem estado sempre. Tottenham, uh, e o, o, o Conta já veio ontem com o mimimi do costume a dizer que, ah, não tenho aquilo que eu quero, vou-me embora. Pronto, está bem. Aí já sabem, quando o contrataram já deviam saber que era assim. Uh, temos ali sete equipas uh, muito interessadas e com possibilidades de lá chegar. Vamos a ver. Diz aqui o Marco Lopes muito bem o Fulham, ganhou ontem também, mais um gol do Mitrovic. Estou curioso para ver onde pode chegar. Vamos a ver, eu creio que pode vir a ser possível, inclusive, tal como o Wolverhampton aqui há tempos o fez, que o Fulham consiga chegar a uma, a uma Liga Europa. Vamos a ver se é possível ou não. Uh, ainda uma nota para vos falar da entrevista de Tiago Pinto, em que ele diz que o Mourinho uh, não vai para a seleção uh, portuguesa. Uh, eu uh, também já acreditei mais nessa possibilidade, já acho que não vai ser, e acho que uh, isto vem-nos chamar a atenção a todos aqui de um problema que é a federação, quando rescindiu com o Fernando Santos, não, fei, não terá feito antes disso o trabalho uh, que devia ter feito para perceber o que, é que vinha, o que é que vinha aí a seguir. E vamos acabar por ter, se calhar, uma solução uh, uh, um bocadinho mal, uh, uh, mal preparada. Vamos ver. Vamos ver, estou curioso. Uh, também já não acredito muito que Mourinho possa vir a ser a solução para, para a seleção nacional. Mas vamos ver. E, de resto, começamos já a olhar para aquilo que vai ser a jornada deste fim de semana da Liga Portuguesa. O uh, Benfica, uh, sem Rafa, que está castigado, provavelmente sem Enzo. Já se fala aí na possibilidade de, uh, de vir a ser o Draxler a jogar, de vir a ser o Chiquinho a jogar. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Uh, alguma curiosidade. Sobretudo se faltar o David Neres. E vamos a ver se o David Neres está uh, em condições de poder vir a jogar já contra o Porto ou não. Uh, mas vai ter que ser um Benfica a jogar de maneira uh, diferente. Vai ter que ser um Benfica a mudar ali um bocadinho as suas, as suas referências e as suas uh, ideias de uh, desequilíbrio. O Sporting, sem Pedro Gonçalves, castigado. Provavelmente sem Maurita, que ainda não está e a possibilidade de ser um meio-campo totalmente diferente relativamente àquele que jogou na última jornada, contra o Passos de Ferreira, porque na última jornada o Sporting entrou com o que também não pode jogar, porque foi expulso, mas estará de volta ao Manoel Lugarten, que já não está castigado, e o Sporting entrou com o Pedro Gonçalves a fazer segundo médio, Pedro Gonçalves castigado, não pode estar também, não havendo Morita, provavelmente é possível que avance o Matheus Fernandes, também é um meio-campo muito diferente daquele que vem sendo habitual na equipa do Sporting. Quanto ao Porto, mais estabilidade, embora não haja PEP ainda. PEP teve que ser uh, uh, operado, a fratura. Uh, enfim, é num braço, não é uma coisa que o afaste, com certeza, durante muito, muito tempo. Uh, mas uh, poderemos, uh, uh, vamos com certeza, continuar a assistir à dupla, que tem funcionado bem, do Fábio Cardoso com o uh, Ivan Marcano, tem funcionado bem, o jogo é complicado, é um jogo com o Casa Pia. O Casa Pia tem sido uma belíssima equipa deste campeonato. Vamos a ver o que é que o Porto consegue fazer nesta jornada, porque é preciso para o Porto uh, continuar a manter pressão sobre o Benfica e o Porto vai jogar depois do Benfica. Diz aqui o Tiago Caetano que o Pote fez de propósito para falhar este jogo para limpar. Enfim, podemos dizer que sim, podemos dizer que o Rafa também fez, podemos dizer que o Otamenda e o Coatas, por exemplo, não fizeram e vão jogar neste fim de semana. Uh, à bica e se virem um cartão amarelo ficam fora do der. Portanto uh, vamos ver, vamos ver aquilo que vai que vai que vai acontecer. Bom, uh, o que é que tenho mais para vos dizer que uh, podem deixar o vosso like na emissão de hoje do futebol de verdade. Um, há bocadinha que alguém estava a dizer que havia poucos likes, tendo em conta a quantidade de gente que está a ver. Bom, isso é que a gente não quer. A gente quer é que a Malta meta likes porque o algoritmo, já sabem como é que é, reage aos likes e depois mostra o programa a mais pessoas. Aliás, podem partilhar o programa nas vossas redes sociais para que haja mais gente a ver. É isso que eu vejo, que isto nunca cresce nas partilhas. Vocês estão aqui, são quase sempre os mesmos, 200, 300, às vezes quando há futebol, 400, mas partilhas, bola. Portanto, vamos lá, amigos. Partilhar o programa nas vossas redes sociais para os vossos amigos poderem ver também. E quem sabe, se da próxima vez, aparecem cá eles para poderem ver convosco, e aí conversamos todos, que assim é muito mais fixe. Bom, uh, muito obrigado então por terem estado aí, like e partilha, vamos a isso, e uh, amanhã cá estarei mais uma vez para mais uma edição do Futebol de Verdade. Até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12 h